0: Das wird das
1: Thema? Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Hallo,
0: hier ist der Podcast podcast Anfänger Nanni. Er bringt euch die Folge 287 des VR-Podcasts mit, mit dem Titel Frohes Neues mit Verspätung. Hallo lieber Hanni, der natürlich heute auch dabei ist. Ja, hallo. Also ich bringe es natürlich nicht alleine mit, sondern wir haben jetzt Wir Schmerzen bringen Schleppen. das zusammen mit, ja. ja. Ja, was war das denn? Hast du ganz am Anfang gesagt. Das waren drei Versuche, um äh, eine Begrüßung hinzukriegen, die jetzt auch nichts vielleicht ist.
1: Vielleicht schneide ich die einfach mal alle vorne vor. <lacht> Ja,
0: die Pause war anscheinend zu lang. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ja, ja. Frohes Neues mit Verspätung. Das wünschen wir euch aber auf alle Fälle an dieser Stelle noch. Ich denke,
1: so eben gerade im letzten Viertel des Januars darf man das noch gerade tun. Darf man das nicht mehr tun, wenn man äh, die Leute zum ersten Mal sieht? Oder also ich sage mal so, Moment. ich habe jemanden, sehen, ja. der hat am
0: 23. Dezember Geburtstag, wenn ich den nur einmal im Jahr sehe, <lacht> wünsche ich den am Frohes
1: Nee, dann <lacht> wünsche ich ihm alles Gute zum Geburtstag. Ja, ja,
0: und frohes Neues oder wie noch nachträglich.
1: Nee, guten Rutsch kannst du dann schon äh, wünschen.
0: Nee, ich habe da tatsächlich mal, aber das ist schon ein bisschen her, deswegen erinnere ich mich nicht mehr genau dran, mal was in der Knicke gelesen, wie lange man das äh, ja tun sollte. Okay. Aber egal, wir tun es einfach und wir machen ja auch einen Podcast, der
1: nicht der Knicke entspricht, also von daher. Jetzt steht ja auch, äh, jetzt, deswegen heißt es ja auch mit Verspätung.
0: Ja. Ja. Heute hat der liebe Hanni die Infos rausgesucht und ich bin da richtig begeistert, weil da eine Menge Informationen drinstehen, auf die wir eigentlich schon lange Zeit warten, auch das Thema, aber ich würde sagen, du fängst mal mit der Einleitung an.
1: Ja, sind natürlich auch ein paar ältere Informationen jetzt schon dabei, wir haben uns ja lange nicht gehört oder beziehungsweise ja maximal drei Wochen, ne? aber äh, ja, wir haben noch mal was zu Apple, die... Äh, haben neue Pläne und alte Pläne aufgegeben und da reden wir gleich mal drüber bezüglich Augmented Reality Brille und so weiter. Dann ähm, haben wir was von einer neuen Brille gehört, der Vive XR Elite. Darf Für mich war die sprechen? tatsächlich
0: bis auf das Foto relativ neu. Ist ja, irgendwann mal einer eine, eine unserer Vorstellung untergegangen?
1: Nee, aber sie wurde ja jetzt erst vorgestellt,
0: oder? Ja, aber so gerüchtetechnisch vorher. Das Bild, meine ich, hätte ich schon mal irgendwann gesehen. Vielleicht hieß aber sie in den Gerüchten anders.
1: Das kann das natürlich da sein. Das stimmt, passiert das, ja manchmal. Da
0: müssten wir einfach mal unseren eigenen Podcast hören. Okay. Ja, da,
1: das wäre zu viel verlangt, oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, dann noch eine kleine kurze Sache, um euch für eure nächste Operation vorzubereiten äh, und euch äh, zu beruhigen. Haben wir noch eine kleine Info. Und äh, dann haben wir noch mal was über Holoride. Ähm, haben wir vor etlichen Monaten, vielleicht sogar Jahren mal drüber gesprochen und äh, die haben ihr System weiterentwickelt. Das finde ich auch ganz interessant eigentlich. Ja, und dann haben wir noch ein Thema heute rausgesucht und zwar natürlich, der, Release steht, der Release steht kurz bevor, Wer also Place, PlayStation VR 2, da gibt es mal ein paar neue Infos und deswegen habe ich das zum Thema zusammengefasst. Finde ich auch genau äh, den
0: richtigen Zeitpunkt, weil vielleicht bei zwei, Folge 288. Die, haben wir so schon. Ne? Ja, wir so schon.
1: <lacht> ja, ich hatte schon ein bisschen Angst, äh, stand ja auch heute schon wieder so ein bisschen auf der Kippe, aber äh, wir haben es ja dann geschafft. Ja, also da werden wir auf jeden Fall mal über die Release-Spiele, zumindest über die wichtigsten, sprechen und ja, einige andere kleine Infos, die noch so rausgesickert, durchgesickert sind von den ersten Testern und so weiter. Ja, und dann haben wir noch ein paar Spiele, also zwei Spiele heute. Eins, was wir schon mal auf der PlayStation VR hatten, Maskmaker, das haben wir jetzt freundlicherweise für die Quest zur Verfügung gestellt bekommen und Pathcraft. Auch das wurde uns zur Verfügung gestellt und dennoch werden wir objektiv darüber berichten und unsere Meinung kundtun. Ja, wobei aber bei uns
0: das diesmal nicht schwerfällt. Das fällt uns nicht schwer. Nee. Nein, es ist genau. Müll. Nein, um Gottes Willen. <lacht> nein, 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 nein. Ganz nein. und gar nicht. Äh, Sag doch sowas ich hab, nicht. Nein, ich habe sogar ein kleines Highlight äh, dabei. Äh, jetzt könnt ihr gleich mal raten, welches, aber äh, schauen wir gleich. Ja. Ja, dann würde ich doch sagen, starten wir doch einfach mal mit den... Ne,
1: starten. Jetzt kommen die Infos. Uh, Ohne das Geplänkel vorher wäre es perfekt. Die Infos. Ja, was haben wir denn für Infos? Ja, ich, ich möchte
0: vorneweg kurz was äh, schicken. Man hatte ja die letzten zwei Wochen äh, ja nichts anderes gehört, wie dass Apple ja sich in Front stellt und bei ihrer nächsten... Connect oder wie sich das bei der den schimpft, äh, ja, was Großes ankündigen wollen, was es schon über Jahre nicht gegeben hätte. wie So ein innovatives und äh, wegweisendes und veränderndes Produkt. Man munkelt natürlich, dass damit die Brille gemeint ist und jetzt kommst du gleich mit solchen Infos um die Ecke, aber leg erstmal los, hier geht es ja erstmal um was
1: Positives. Du meinst, äh, die Überschrift oder was, ist das Positive? Ja. Ähm, ja, also das Positive ist, dass XR-Headset von Apple, was äh, bald in Produktion gehen kann, weil die Linsenlieferung kurz bevorsteht. Und äh, ja, das Negative, was mit dem einhergeht, ist, dass eine reine augmented reality Brille wohl noch ein bisschen auf sich warten lässt, beziehungsweise eigentlich auf Eis gelegt wurde, auf unbestimmte Zeit. Und ähm, da werden wir wohl die nächsten Jahre, drei, vier Jahre oder so nichts von ja, wenn wir sehen. Okay, ich haben das, ja. ja, richtig. Weil äh, technisch wohl das, was sich Apple vorstellt, ist wohl technisch so im Moment noch nicht umsetzbar.
0: Gut, das finde ich allerdings auch konsequent. Wenn man sagt, als Apple ist ja jetzt nicht unbedingt der typische Headset- oder AR-Entwickler, wenn die sagen, das muss unseren Ansprüchen genügen, weil das sind unsere Nutzer gewohnt. Also ich meine, man kann ja streiten, wie man will, aber prinzipiell sind ja schon die Apple-Produkte gute Geräte. Also das wollen wir ja nicht abstreiten.
1: Ja gut, ich meine, Apple will ja so wie immer eigentlich, die wollen ja nicht irgendeine weitere neue Augmented Reality oder VR-Brille auf den Markt bringen, sondern die wollen ja was Neues, Innovatives wahrscheinlich rausbringen und dafür reicht es im Moment halt noch nicht. Ja, so wie
0: bei der Uhr, das Always-On-Display oder so Sachen halt, die erst Jahre vorher auf anderen
1: Systemen genau. etabliert wurden. Und, nein, um <lacht> Gottes Willen, nein, ich glaube,
0: <lacht> das sollte man nicht falsch verstehen. Also natürlich, natürlich
1: bringen die auch Features, die andere zuerst gebracht haben, nachträglich ja, noch in natürlich ihre Produkte. ist ja, auch, ist ja ist auch in Ordnung, finde ja. ich auch gut.
0: Aber äh, rundum, <lacht> wenn man sich die Produkte anschaut, die in Notebooks und so weiter und auch die Tablets, gerade die Tablets, ich meine, im Bereich der Tablets sind sie ja denke ich, definitiv ungeschlagen. Äh, Ob es jetzt die Apps sind, wie gut sie funktionieren auf den größeren Displays und so weiter. Und äh, ja, wenn man dann sagt, das haut nicht hin und damit würden wir nur unseren Ruf
1: schaden, dann ist das auch eine Aussage. Vielleicht Aber haben sie auch einfach nur daraus gelernt, dass wir gesagt haben, oh, wir haben jetzt die letzten iPhones, die waren immer, wir waren immer einen Schritt hinterher statt einen Schritt voraus. Diesmal wollen wir lieber zwei, drei Schritte voraus sein statt zwei hinterher. Und stampfen das Projekt ja. <lacht> genau. Ja, besser so als äh, ich verkaufe ein vielleicht 2.000 Euro teures Gerät, was jeder schon kennt Aber von Microsoft vor drei Jahren. Den, dennoch bin ich
0: gespannt. <lacht> dieses XR-Headset, was ja jetzt schon lange beworben wird, da gibt es ja auch dieses wunderschöne Foto, was so aussieht wie eine Skibrille. Ob es dann so aussehen wird, das äh, werden wir abwarten müssen. Ja. Äh, da wird so viel schon drüber gesprochen und dann wird jetzt gesagt, das soll dann der, diese Riesenankündigung sein oder meinst du, Apple hat da noch was ganz anderes in petto? Ja, mit dem Apple-Fernseher war uns auch nicht mehr um die Ecke gekommen oder selbst ein Apple-Auto in Anführungsstrichen. Aber Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich habe deine Frage nicht verstanden. <lacht>
0: ob du glaubst, dass das XR-Headset von Apple wirklich das große Ding ist, was angekündigt wird oder ob sie noch was anderes in petto haben?
1: Was weiß denn ich? Nö. Ja, ich will ja
0: nur deine Vermutung. Was anderes ist mir auch eigentlich egal. Ist dir auch egal. Also der Hardcore VR-Mensch. Okay, das ist ja in Ordnung. <lacht> jetzt weiß ich nicht, ob ich hier ein bisschen durch die Reihenfolge äh, verhusche, weil die Mails gehen ja, oder die Infos gehen ja so ein bisschen ineinander über. Was wollen wir aber jetzt von Apple wissen, dass sie doch noch etwas Neues machen? Sie machen nicht nur ein sündhaft teures, sondern ein etwas weniger sündhaft teures <lacht>
1: Headset, richtig? Ja, genau. Die bringen... Ein, also hatte ich ja schon gesagt, Mixed Reality Headsets oder XR-Headsets, ja. Ähm, zwei Stück. Eins soll ja wohl nächstes Jahr äh, vorgestellt werden dann und dann irgendwie auch zeitnah wahrscheinlich auf den Markt kommen. Und äh, ein weiteres dann 2026. Und ähm, aber erst natürlich das teure. Ja, klar. Ein teures, ein günstigeres, also günstiger, ja. natürlich im Sinne von günstiger für, günstiger als normalerweise Apple-User das gewohnt sind, so. ja, aber, nicht, aber nicht es, für unsere Brieftasche. hat immer noch <lacht> den stolzen Preis eines, ich glaube, das kann man mehr Geld
0: für ein Apple-Telefon ausgeben als für das günstige Headset, ich glaube nicht. Wir machen es noch ein bisschen spannend mit dem Preis, erstmal noch ganz kurz, äh, Apple sagt ja, dass das teure Gerät, was wir ja schon häufiger gesagt haben, so um 3.000 Dollar kosten wird. Ja, was für Pro-Anwender sind, halt äh, im professionellen Bereich eingesetzt werden soll. Und das zweite günstigere Headset dann halt nicht. Das wäre dann halt für den Consumer-Bereich. Aber im gleichen Atemzug wird gesagt, und es misst sich somit mit der Quest Pro. Gut, soweit also, ich wusste, war die Quest Pro explizit nur für <lacht> Business-Kunden. Mhm. Insofern es klingt, klingt das schon ziemlich witzig. Ich meine, wenn jetzt diese günstige Variante von Apple sich technisch mit dem Pro misst, okay, finde ich gut. Weil dann ist ja das 3.000-Euro-Ding, denke ich mal, noch ein gutes Stück äh, potenter. Und dann würde die Sache ja schon spannend, was das alles kann. Also nicht, dass wir es kaufen, aber äh, was
1: halt dann theoretisch möglich ist und wie es dann sein wird. Wobei ich natürlich merkwürdig finde, wenn das erst ins bei drei Jahren erscheint, wenn das 2026 erst rauskommt oder vorgestellt wird, ja, das dann äh, ist ja die Quest Pro schon, Quest Pro 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 ja. oder Quest 3 Pro oder wie auch immer. <lacht> ja, also ich, so ganz <lacht>
0: verstehe ich es nicht. Da wird einfach zu lange drum herum geredet. Ich weiß ja nicht, vielleicht war ich aber damals auch noch nicht interessiert genug. Erinnerst du dich noch dran, wo dann das Apple iPhone 1 rauskam? wie lange vorher über sowas schon diskutiert, gehypt wurde oder war das zack, bum da?
1: Für mich war es zack, bumm da, also ja, da habe ich mich deswegen. tatsächlich <lacht> überhaupt gar nicht
0: dafür interessiert zu der Zeit. Ich meine, es gab ja andere Mini, also Telefone mit Mini-Windows-Mobile, so also mit so, sagen wir mal, Zigarettenschachteln, großen Displays im Windows-Mobile-Bereich, aber die waren ja Grottenhaft. Die haben ja ewig zum hochfahren gebraucht, die Anwendungen waren langsam,
1: die Displays waren schon Windows Mobile damals. Nee, glaube ich nicht. Also da gab es hier irgendwelche Organizer, die vielleicht schon, oder Handys mit Internetzugang, ja, aber, aber halt nur, da gab es ja noch diese speziellen Handy-Internetseiten, die dann nur Text äh, anzeigen konnten. Und du
0: meinst also du keine Grafik? Vor dem iPhone. Eins gab es, kein anderes
1: Gerät, was… Die WAP-Seiten gab es, oder? So ja, WAP, das, das war ja furchtbar. Genau, das, das war, war davor. Ja. Ich glaube, vor dem iPhone gab es doch kein Gerät, was richtiges Internet hatte. Klar, du konntest Mails verschicken, du hattest diese Organizer. Ähm, aber eine richtige farbige Internetseite, so wie am PC, konntest du doch vorher auf einem mobilen Gerät so richtig nicht
0: darstellen. Ja, das kann sein. Das kann durchaus sein. Naja, aber wir lassen uns einfach mal überraschen, was Apple da dann jetzt auch demnächst dann vorstellen wird. Von daher, ja, beeinflussen können wir es eh nicht und freuen uns auf die Dinge, die da kommen. Aber was wir schon wissen, wann es kommt und was es kann, ein neues Headset, beziehungsweise jetzt auch mit dem Namen beschrieben, neues Headset
1: von HTC, das Vive XR Elite. Ein... 3-in-1-Virtual-Reality-System. Das wurde auch vorgestellt auf der CES. Ja, und ist das neue Headset von, äh, von HTC. Ähm, gibt es eigentlich auch ein Bild von vorne? Ah ja, hier gibt es auch ein Bild von vorne. Da haben sie sich wieder meiner Meinung nach sehr hässliches Design überlegt. Ich weiß nicht, gefällt dir das? Äh, findest du es hässlich? <lacht>
0: Nein, ich finde es schön. Du findest es schön. Und vor allen Dingen es verbindet auch alles das, was wir jetzt durch zum Beispiel den Elite stripe oder... Es ja, hat den, schon
1: wieder dieses, dieses Fliegen,
0: oh, diese Flugfliegen. Die ja, da stehe ich doch drauf. Ich, ich das ganz furchtbar. Nein, da stehe ich doch drauf.
1: <lacht> ja.
0: Ja, also das erste Windows Mobile gab es 2002. Ach, du
1: hast gerade mal nachgeguckt.
0: Ja. Und das iPhone ist 2007 gekommen. Okay. Also, ich, weil ich war mir schon sicher, dass ich ein Windows Mobile-Gerät mal besessen habe. Zu dem Zeitpunkt, wo es iPhone 1 rauskam, weil ich schon von Anfang an kein Apple-Freund war. Das heißt,
1: Apple hat auch da wieder geklaut.
0: N nee, also sie haben es definitiv als erster <lacht> besser gemacht. Und vor <lacht> allen Dingen, was ja Apple gemacht hat und der dann der Hype bis heute ist, oder was heißt der Hype? Also das Coolste überhaupt sind ja die Apps. Einfach nur mit dem Finger, die Icons mhm. und nicht wie bei Windows Mobile irgendwelche Fenster öffnen oder Dings und Dums. Äh, das hat ja Apple von Anfang an komplett richtig gemacht und hat ja damit die Welt wirklich verändert. Das muss man ja sagen. Das Display war glänzend. Und wenn ich da an das Gerät zumindest, was ich denke, denke, hier, sowas hatte ich in der Richtung. Nee, das ist ja das Apple 1. Entschuldigung. Aber ja, es war eine spannende Zeit damals. Ich weiß, dass das sehr grauenhaft war. Und ich bin dann auch zum Zeitpunkt, muss ich jetzt mal in der Schande gestehen, in der vierten Generation bin ich ja dann tatsächlich auch auf Apple mal für eine Saison. Ja, stimmt. Ich eine erinnere Saison, mich. ja. 4S oder wie das hieß. Und das ja. habe ich immer noch. Es läuft auch noch. Es läuft <lacht> als äh, quasi als iPod in äh, meinem äh, privaten Auto. Ja, das ist doch. Mit einer Notfall-SIM drin von Unity Media beziehungsweise
1: Vodafone. Jo.
0: Ja, aber so, zurück. Lass uns über das VFXR
1: Elite sprechen.
0: Ja, ich finde es wirklich optisch sehr schön.
1: Ähm, soll im März schon rauskommen, dieses Jahr. Also gar nicht mehr lange. Und äh, ja, hat ein, 4, ein 4K Display, also ein 4K Display pro Auge, also 2K. Äh, da Man muss ja aufpassen, <lacht> wie du betont. Hat ein 4K
0: Display pro Auge, also 2K. Oder 2K pro Auge.
1: Ein 4K Display mit 2K pro Auge, 90 Hertz ähm, Bildwiederholrate. Äh, es wiegt 625 Gramm. Der Akku ist am Hinterkopf.
0: Ja, das meinte ich ja eben, ja. praktisch wie bei unseren äh, ja, verbesserten Halterungen für die Quest 2.
1: Und ähm, es hat eine Korrektur für Brillenträger, das finde ich cool. Bis ja, minus 7 Dioptrien. Also, Aber hier meine... wird auch wiederum
0: bestätigt, wenn einer weitsichtig ist, wie ich es bin, dass man dann tatsächlich keine Schwierigkeiten hat. Ja, das ist und ja das, eigentlich meistens so. Ne? Ja, na, das ist bei allen so, aber das bestätigt das nochmal, was ich immer so verwundert bin, dass ich, wenn ich das Headset aufsetze, obwohl ich es nah vom Gesicht habe, trotzdem alles scharf sehe, was ja für mich völlig untypisch ist, weil ich brauche ja die Brille, um eine Zeitung zu lesen, sage ich mal. Mhm. Und das finde ich immer so faszinierend. Da setzt du dir so ein Headset auf und äh, die Simulation der entfernten Darstellung reicht aus, <lacht> damit man scharf sieht. Das finde ich einfach immer wieder beeindruckend.
1: Ja, Wobei, wobei ich ja auch ohne Brille auch wenn ich kurzsichtig bin, ähm, relativ gut klarkomme. Klar ist es mit Brille schöner, aber es ist nicht so unscharf wie in der Realität. Okay. Also auch ganz merkwürdig, irgendwie so ein Zwischen Zwischenbereich. Ja, das Ding hat ähm, Kameras verbaut vorne, mehrere, fünf Stück glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. Und ähm, ja, ja. Interessant und im Prinzip, Prinzip, alle Features, die so moderne Headsets haben, ne? Durchsichtmodus und so weiter.
0: Ja, Was ich interessant finde, ist, dass tatsächlich äh, hier auch mal bewusst jetzt angegangen wird, hier nicht das VR-Headset, sondern hier so Multifunktions-Headset. Damit könnt ihr Videofilme gucken <lacht> und äh, ja Spiele spielen und halt auch ein bisschen Social ins Meta gehen. So, so nach dem Motto, wir greifen dann mal alle, alle ab. Ich meine, ist ja auch so... Hat ja auch die Features, die man braucht. Akkuwechsel während dem Betrieb und all das, was wir ja so durch Zubehör schätzen gelernt haben. Akkuwechsel hat ja auch. Ja, Akkuwechsel während dem Betrieb.
1: Hm. Ja, schön. Kannst aber auch ganz ohne Akku spielen. Stimmt, der Akku Ja, wenn der Kabelchen noch ja. anschließt. Genau. Ja, ja du <lacht> natürlich die Also Strom braucht sie auf jeden Fall. Das, <lacht> das kann man schon mal sagen. Ähm, ja, zwei Stunden Laufzeit hat der Akku. Also alles wunderbar. Zwei Controller sind dabei und kostet dann immer noch weniger als das günstige Apple-Modell, nämlich 1.400 Euro. Ja,
0: finde ich aber, wir kennen jetzt noch nicht alle Specs. Hier wird ja auch nur in dem Text, den wir gefunden haben, der XR-Chip äh, äh, beschrieben. 1.400 Euro, da erwarte ich natürlich schon äh, quasi die Qualität, wie sie in der Pro Meta äh, Quest Pro beschrieben ist. Würdest du das hier sagen? Gut, mit den Kameras, fünf Kameras, das klingt schon mal nicht schlecht, aber sonst ist es so, noch ein bisschen so, so, schwach. So Eye-Tracking oder so wäre noch interessant. Ja, ja. ich habe auch bei der CES das Gerät ja gesehen, bei diesen kleinen Fernsehzusammenfassungen, die schon mal abends kommen, aber ich hatte noch keine näheren Infos. Ich glaube, da muss man sich mal auf die Suche machen, wobei natürlich der Preis von 1400 Euro einen erstmal abschreckt. Aber ganz ehrlich, von der Optik und so weiter und ich glaube vom Komfort könnte das ja, es hat eigentlich ein zu schwaches Display. Also wenn du nicht 4K pro Auge hast und du willst ja dann erzielen, dass du irgendwo so das Gefühl hast, 120, 140 Zoll Displays vor dir zu haben, um auch mal auf Fernsehen zu gucken oder so, ich glaube, da ist Full HD, nee, also ist ja circa Full HD pro
1: Auge.
0: Das mhm. ist etwas besser wie Full HD, selbstverständlich, aber es ist aber nicht halt
1: 4K auf beiden Augen. Ja. Punkt. Hm. Ja, natürlich. Und äh, ja, sobald es dann anfängt und du irgendwelche Pixel oder sowas siehst, ne? macht es dann keinen Spaß mehr. Weil ja, also es ist halt ja schon was anderes ist, ob der Fernseher jetzt drei Meter entfernt ist oder direkt vor der Nase hängt. Man müsste es halt
0: ausprobieren, ganz einzig. Außerdem Aber hast
1: du ja auch nur einen gewissen Bereich. Das ganze Bild wird ja nicht auf das, wenn du jetzt Fernsehen guckst oder einen Film oder was, dann hast du ja nur einen bestimmten Bereich, der wird ja nicht komplett ausgefüllt, das Display mit dem Film. Dann wirst ja, du ja erschlagen von dem Bild.
0: Ja stimmt, das macht keinen Sinn, sondern du musst ja immer ja. noch so eine Art Kino-Umgebung genau. haben oder, ja, oder schwarz, logisch. Ja. Also hat ein Film am Ende, wie du schon sagst, dann doch noch eine geringere Auflösung. Wahrscheinlich
1: nur 720p.
0: Aber die Optik, mir gefällt sie wirklich gut. so dieses Und -Design. Es, gibt, äh, es
1: gibt eingebaute Kühlventilatoren. Ah ja. Also ist eigentlich schon mal vorgesorgt für deinen Filmabend, dass du da auch zwei Stunden durchhältst. Ja, aber das Display könnte halt etwas schöner sein, etwas hocher Das stimmt. Ja, lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja, bei der nächsten Info, das ist ja nur so eine kleine Zwischeninfo, denke ich mal, da du ja gesagt.
1: Ja, ich hier, wollte nur mal eben den Leuten...
0: Ja, ich, ich finde es halt ein bisschen krass. Angst. Nein. Dieser, klar, man kann jetzt nicht VR-Hype sagen, weil <lacht> wir sind jetzt wie sich seit sieben Jahren jetzt mit VR unterwegs, aber Jetzt wird dann wieder gesagt, oh, und jetzt wird auch die OPs revolutioniert mit VR und wenn du aber dann mal wirklich da einsteigst, worum es da geht, Entschuldigung, äh, die Videobrille hätten sie vor fünf Jahren eigentlich schon auf die Nase setzen können. Hier geht es nicht um VR, hier geht es einfach nur um Ablenkung. Um Ablenkung, ja. Also, eigentlich hätte
1: das in Kurios gehört. Ne?
0: Ja. Also hier kannst du einem eine ganz normale Asus oder Weser äh, Dings da, äh, Videobrille für 300 Euro auf die Nase setzen und das hätte den gleichen Effekt, der hier so beschworen wird, was VR doch gut Gutes tun kann und die ja. Hälfte der Betäubungsmedikamente einspart. Aber fang mal von vorne an, mal ganz kurz, fass mal zusammen, worum es hier geht.
1: Ja, ich meine, du hast es ja praktisch schon zusammengefasst. Also es geht darum, dass man, wenn man im OP liegt... Ja, ich habe mich lustig und, gemacht. Und <lacht> ähm, ja, natürlich bei schweren OPs, wo, wo eine Narkose notwendig ist, äh, funktioniert das nicht. Aber, aber bei OPs, die die ähm, ja, wo man nicht, wo man halt nur, nur Teilbetäubung ja, braucht. Genau. Wie heißt das? örtliche Betäubung. Genau. teilamputation Und, der, oder so, und, halt und der Patient bei Bewusstsein bleibt, <lacht> äh, ist natürlich für den wichtig, dass er abgelenkt wird und nicht ständig guckt, wo schneidet der jetzt da rum, der Arzt, an mir. Und äh, ja, aber ich weiß nicht, also im, im Kopf ist das ja trotzdem, ich weiß nicht, ob das wirklich hilft. Doch. Aber gut, die
0: sagen, das hilft. Doch, doch, das kann ja. ich. Doch, das, die Macht des Ablenkens durch mediale Effekte oder, oder Zuspielen oder Berieselung, sagen wir es mal so, doch, das kann ich. Also das kann ich nachvollziehen. Ich, Wäre halt blöd, wenn dann da irgendwie ein Horrorfilm läuft, wo irgendwas <lacht> dann, operiert wird. Ja Oder, oder, oder eine Doku über äh, Operationen, genau. genau. Wie doof, Mist, wir haben den Livestream unserer Operation eingeblendet. Na, auf, na, genau. <lacht> gibt doch in Amerika, dass du auch bei OPs zuschauen kannst im Fernsehen, bei Bezahlsendern. Echt. Oh Mann. <lacht> äh. Nee, aber die, die, dass das funktioniert, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil wenn ich überlege, wie sehr mich ein Podcast einfach nur beim Einschlafen oder beim Wiedereinschlafen, wenn man mal nachts wach geworden ist, vielleicht mal auf Toilette geht oder so, zum Wiedereinschlafen äh, hilft.
1: Ja, beim um, Einschlafen, da nee, will ich aber ja auch. Das
0: Gehirn da weiß hat, ich ja, ich will einschlafen. Nein, 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 eben nicht. Man hat Probleme, nein, das Probleme, man hat Aufgaben, die gelöst werden müssen auf der Arbeit oder so, die einen, wenn man einfach nur da liegt, nicht in dem Moment zur Ruhe kommen lassen. Höchstens dazu führen, dass man aufsteht, anzieht und zur Arbeit fährt, was man aber zu dieser Uhrzeit vielleicht noch nicht möchte. So, und da hilft perfekt. Dann äh, holst du dir meinen neuen Lieblingspodcast äh, übrigens, äh, Vorzellen mit Wikipedia. Das finde ich klasse, den Podcast. Und äh, vielleicht im Nachgespräch gleich noch mal ein bisschen mehr dazu. Äh, ja, und da, das ist, glaube ich, hier genauso. Wenn du dich darauf einlässt, dich ablenken zu lassen, funktioniert das richtig gut. Und ich glaube, wenn mein Arm so gut betäubt ist oder mein Fuß, Bein oder was weiß ich, dass ich da definitiv keinen Schmerz spüre, also nichts, was mich jetzt wirklich beeinträchtigt, könnte ich, wenn ich, wir sprechen ja davon, den neuen Tom Cruise-Film gucken und so ein Quatsch, also könnte ich mich damit schon definitiv ablenken und müsste nicht drüber nachdenken, äh, was macht denn der jetzt gerade da unten und äh, hat er jetzt gerade den Knochen berührt oder wie fühlt sich das denn jetzt an? Mm. Doch, das glaube ich schon, aber das hat nichts mit
1: VR zu tun, um das mal klarzustellen, was hier in der Überschrift steht. Tja, und was ist, wenn die OP vorbei ist, der Film aber noch nicht zu Ende, ne?
0: Machen sie das andere Beine auch noch.
1: <lacht> ja, okay, das war jetzt Kurioses <lacht> und jetzt wieder zurück zu den Infos, zu den nicht kuriosen Infos.
0: Ich möchte das, was du jetzt gleich erzählst, gerne mal ausprobieren, weil ich mir nicht so richtig vorstellen kann, wie das funktioniert.
1: Ja. Wieso kannst du dir das nicht vorstellen? Das nee. funktioniert genauso wie auf irgendeinem Fahrgeschäft im Freizeitpark.
0: Ja, da weiß man aber, wie die Bahn wie die... vorher aussieht, ja, wann du an welcher Stelle bist und das welche Gehkräfte das... dadurch simuliert werden müssen.
1: Ja, vielleicht musst du hier dann... Bei dem... ja? dein GPS-Gerät vorher mit den Daten füttern, wo du hinfahren willst und du musst dich bin an ich Strecke sofort, halten.
0: Bin ich sofort dabei bei dem Audi, <lacht> weil das ja früher nur zum Beispiel bei den hochpreisigen Audis waren, dass der weiß, wo du lang fährst und der das abschätzen kann. Ich hatte ja in dem A4 auch dieses Traveler Assist oder wie das heißt. Der hat ja im Prinzip, wenn ich gesagt habe, fahr mir auf der Landstraße 100, hat er vor Kurven, die schärfer waren, Automatisch die Geschwindigkeit reduziert, sodass ich auf einer halbwegs normalen Landstraße mit Kurven allem drum dran weder Gas noch Bremse betätigen musste und bin je nach Fahrprogramm zügig vorangekommen. Ja. Da ja, kann ich mir das alles vorstellen. Nur jetzt hast du hier von, äh, von Holoride ein Autarkes-System, um halt alle Autos zu befeuern. Das ist ein kleines Gerät, so groß wie ein Mini, wie ein Dot. Du kannst du in die Scheibe kleben, wird mit Bluetooth dann verbunden, mit deinem. Deinem äh, äh, Headset, was in dem Fall ein HTC Flow ist. Und woher zum Kuckuck will das Gerät wissen? Ich meine, klar, es weiß auch, mit, es ist, mit, auf welcher Straße du dich bewegst und da kommt gleich eine Rechtskurve. Aber es weiß doch nicht, wie schnell ich gleich fahren werde oder nicht. Und dass das dann passt. Weil da, da das reicht könnte, doch eine, es eine, eine kleine halbe Sekunde sein, und es passt ne? nicht. Ja. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, einfach. Dass du und Die reden ja von normalen Spielen, quasi. Was passiert denn bei normalen Spielen? Wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen, wenn ich rechts abbiege, oder was?
1: Ja, es sind ja also es werden schon Spiele sein, die dafür äh, Nee, ja, nicht unbedingt, ne? Ja, ich
0: kann es dir nicht sagen. Aber zum Ausprobieren ist auch dieses Gerät etwas zu teuer.
1: Es sind schon Spiele, die dafür konzipiert wurden. natürlich. Natürlich. Aber
0: halt nicht, ich sitze in der Wasserbahn und lass was mit mir über ergehen, sondern ich kann aktiv ja mitspielen. ist ja nicht nur Erlebnisse, wo du da sitzt und das Ding aufsetzt, sondern es sind ja Spiele.
1: Ja, es wird sich, die Spielwelt wird sich dann anpassen, aber du wirst wahrscheinlich keine Spiele haben, in denen du links und rechts steuern kannst, sondern das macht dann der Fahrer mit, mit seinem Auto. Das werden dann eher so Rail Shooter oder sowas sein. Ja, okay. Wo sich dann die Strecke entsprechend ja, aber anpasst. merkst, ich möchte es gerne ausprobieren. Ja, natürlich. Und Jetzt, wenn du das so schlecht machst, wie du das jetzt gerade machst, Nein, tue ich ja nicht. Nein, aber zum Nachdenken, André, sagen wir es mal so.
0: Weil die Leute, die es ausprobiert haben, ja. waren ja durchaus begeistert.
1: Ja, ja. ja das das Problem ist jetzt natürlich,
0: die haben das gekoppelt mit einem festen Headset und alle Leute, die jetzt zum Beispiel eine Quest 2 haben oder eine Pico 4, die sich jetzt gekauft haben, gucken in die Röhre und müssen 890 Euro, habe ich das richtig gelesen, ausgeben? 99. Okay. 899 Euro ausgeben, um dieses System zu kriegen mit einem weiteren ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das Flow nicht Stand der Technik ist, aber sicherlich nicht äh, das Headset, was man sich kaufen würde, wenn man sich jetzt gerade überlegt, ein autarkes Headset zu kaufen. Ja, das ist die Frage.
1: Ist es denn nur damit kompatibel oder ist in dem Komplettpaket halt dieses Headset dabei? Ja, aber weil du kriegst es ja auch ohne, Headset zu kaufen.
0: Ja, aber ja. ich habe nichts über Kompatibilität zu anderen Headsets gelesen. Nee, aber
1: kann ja sein, dass
0: es... Ja, es wäre schön, dass es so ist. Weil, ich sag mal, 199 oder 249. Das ja. ist so eine Schallgrenze, ja. wie zum Beispiel auch hier diese von Philips, diese möchte gern Philips Ambulite-Geschichte, dass du dein ganzen Wohnzimmer mit Ambulite versorgen kannst, was zum Fernseher passt, dann kostet 249, sündhaft teuer, aber gerade die Schmerzgrenze, dass ich noch zuschlage. Also vor zwei Jahren oder so. Und das wäre auch hier der Fall, wenn das Ding 249 und ich weiß, ich könnte das mit meiner aktuellen und vielleicht auch zukünftigen. Ja, aber es kostet ja sogar nur 199. Ja, kostet es nur. Ich weiß es nicht. Ja. Das ja, ja. ist ja meine Frage. Steht ja da im vorletzten Wort. Du hast ja diesmal die Infos die <lacht> vorbereitet. Dann kannst du mich ja beruhigen.
1: Jetzt musst du mir nur noch sagen, dass es... Äh also es kostet dann natürlich noch 15 Euro Abogebühr. Ein Jahr gemacht. aber kostenlos
0: erstmal. Oder ist das nur in dem Paket?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Das steht jetzt hier bei dem Paket. Ich ähm, weiß nicht, ob das bei dem anderen auch dabei ist. Gut, man kann verschiedene Modelle auswählen. Man kann ein Jahresabo direkt nehmen oder
0: man kann auch monatlich kündigen. Aber dann wird es natürlich ein paar Euro teurer. Das ist ja wie immer so. Aber hast du irgendwas über die Kompatibilität dann jetzt noch herausgefunden? Nein. Weil ist das andere
1: Paket nur für jemanden, der die Flow halt schon hat? Ja, keine Ahnung. Ja, müssen wir, müssen wir abwarten. Ich meine, das ist ja noch nicht draußen. Das wird wahrscheinlich ja auch noch ein bisschen dauern.
0: Versprech mir, dass du am Ball bleibst.
1: <lacht> Weil für 199 Euro bin ich bereit dieses Gerät auszuprobieren. Auszuprobieren, ja. Dann fahre ich demnächst überall mit dir hin, wo du hinfährst. Nur um auf deinem Rücksitz zu sitzen und diese ja. exklusiven, tollen Spiele auszuprobieren. Du kannst auch am Beifahrersitz sitzen, glaube ich. Ja, kann man vielleicht auch.
0: Du kannst auch am Fahrersitz sitzen, wenn wir nicht fahren. Aber ich glaube, dann macht es in zweierlei Hinsicht keinen Sinn.
1: Ja. <lacht> ne? Fahrrad. Ach, Fahrrad. Du kannst dich auf den Fahrrad. Fahrrad. Was Nein, der jetzt kannst mit dem Fahrrad fahren. Geht das aber mit dem Fahrrad? Du kannst dich auf den Gepäckdrecher setzen. Pandem. <lacht> ähm, ja, das wäre vielleicht auch noch eine Idee.
0: Ja, das ist, glaube ich, dann ein sehr
1: äh, haptisches Erlebnis. Ich meine, Fahrersitz wäre ja auch wieder möglich, wenn äh, andere Autos dann getrackt werden und wenn vor allen Dingen die Route vorher bekannt ist. Dann können wir das ja machen. Dann kann man die hässlichen Fassaden in hübsche Häuserfassaden vielleicht ändern oder irgendwie sowas. Mhm. Je nachdem, wo man gerade herfährt. Aber da müssen natürlich Autos und Fußgänger getrackt werden. Aber ich denke, das wird auch irgendwann, werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber irgendwann wird das auch möglich. Mhm. Oder, oder wenn die Autos äh, selber fahren demnächst. Ja gut, ich meine dann, äh, das kommt wahrscheinlich vorher. <lacht> Insofern dann können wir uns eh zurücklehnen und äh, dann kann der Fahrer beziehungsweise dann gibt es ja keinen Fahrer mehr. Dann kann jeder Insasse, oder wie heißt das dann, Mitfahrer kann dann eine VR-Brille auffahren. Jo, ich bin gespannt. Ich finde es auf jeden Fall eigentlich eine tolle Sache.
0: Absolut, ja. Ja, also diese Frage, ich hatte gerade mal kurz ein bisschen gegoogelt, wird tatsächlich auch im Netz gestellt, aber so eine eindeutige, schnelle Antwort wird auch hier nicht gefunden. Hm. Ob es zum Beispiel mit der Quest 2 kompatibel ist. Naja, wir werden es abwarten und ich denke, wenn es schon einzeln verkauft wird, dann wird das Interesse von denen auch sein, dass wenn es möglich ist, auch kompatibel Gestalt zu gestalten.
1: Ich meine, das finanziert sich ja dann eh über das Abo-Modell. Ja. Insofern dürfte ja denen egal sein, welche Hardware da genutzt werden wird.
0: Ja. Ja, so viel zu den Infos. Und du warst ja richtig fleißig und hast
1: auch noch ein wunderschönes Thema gefunden. Insofern wechseln wir jetzt zur Rubrik. Das Thema. Playstation VR 2 ist das Thema. Mal wieder. Aber wir sind ja Playstation-Fans und was sollen wir machen? Ne? Wir haben das Ding ja nun mal vorbestellt, also müssen wir uns jetzt auch damit weiter beschäftigen. damit beschäftigen. Und, und ich musste es wird unseren Podcast bereichern und wieder ganz, ja, na, ja, richtig. ganz nach vorne bringen. Und, und viel interessanter machen, als er jemals war. Ich musste ja ein
0: bisschen schmunzeln dass wir ja beim letzten Mal, als wir Playstation 2 gesprochen hatten, auch so ein bisschen ausgeschweift sind, was wir uns erwünschen und erhoffen. Ich ja gesagt habe, so Gran Turismo und du so nö nee, oder ich auch, nö, nee, wissen wir ja nicht und so überhaupt. Und äh, wir hatten glaube ich noch nicht den Aufnahmeknopf auf Beenden gedrückt, da poppte die News auf, dass Gran Turismo 7 ja. als kostenloses Update...
1: Ich glaube, einen Tag später wurde es dann offiziell bestätigt, ja.
0: <lacht> also, für jeden, der auch auf dem gleichen Wissenstand jetzt noch ist, wie wir es damals waren, ihr könnt euch freuen, von mir schon mal vorab. Gran Turismo 7 wird über ein kostenloses Update für die PS5-Version VR-tauglich gemacht. Und
1: ich bin da so gespannt. Warum? Da werden das wahrscheinlich jetzt... Äh, eine Handvoll wird jetzt jubeln und den Rest interessiert das ich wahrscheinlich mag gar die voll. nicht. ich liebe euch.
0: Und warum freue ich mich so besonders <lacht> drauf? Weil, äh, wie heißt der denn? Yamamauchi, keine Ahnung.
1: Äh, Yamamauchi, ja. oder so.
0: Ja, gesagt hat, er will es ja eigentlich nicht, weil er will ja nur das perfekte Erlebnis. Und wenn er jetzt dieser Sache dann doch zugestimmt hat, kann es eigentlich nicht so
1: schlecht sein. Ja, gut, Gran Turismo Sport hatte ja auch schon, oder?
0: Ja, und da war er sehr unzufrieden er mit.
1: VR-Modus, ja. Ja. Und wollte deswegen eigentlich die Sache canceln. Insofern... Aber es ist ja ein neues System, das ja. jetzt viel, viel besser ist. Also ja. ich bin... Ja, so also gespannt bin ich auch. Und vor allen Dingen haben wir das Spiel ja auch schon hier liegen. Mehr Power. Insofern ist natürlich ein kostenloses Update immer gut. Genauso gibt es ja auch ein kostenloses Update für Resident Evil Village. Da hatte ich ja auch gehofft und habe jetzt hier die Bestätigung, dass ich ja auch schon hier liegen habe und bis heute nicht einmal eingelegt. Also da warte ich jetzt bis... bis äh, bis die VR-Version dann da ist, beziehungsweise ich meine PSVR 2 habe. Und dann werde ich das wahrscheinlich einmal kurz anspielen, mir die Hose <lacht> machen <lacht> und dann okay, am Bildschirm weiterspielen <lacht> oder am Fernseher. Ja. Aber Ein insgesamt sind jetzt mittlerweile 37 Launch-Titel angekündigt, ja, beziehungsweise Titel, die in, im Launch, in der Launch-Zeit wahrscheinlich so nicht alle an Tag 1, aber
0: abgedriftet sind. Das taucht ja immer wieder auf. Wollen ja eigentlich einen veräppeln oder sowas? Warum gibt es immer noch einen Job-Simulator?
1: Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein, eines der erfolgreichsten VR-Spiele. Das ist ein Running-Gag. Das ist kein running -Gag. Nur weil du das nicht magst, das ist ja ein großes, großer Spielplatz. Also das ist schon nicht schlecht. Ähm, Jetzt sag bloß, ich muss dem Spiel eine zweite Chance geben. Du musst überhaupt nichts, aber ja. Aber schau an, sehr schön. After the Fall. Das wird auch jemanden freuen. Ja, ist, ich bin noch am überlegen, ob ich das Upgrade brauche oder. Weil da muss man vor allen Dingen ja nochmal von vorne anfangen. Ne? Das fällt mir nicht so schwer. Ne, dir, dir nicht, ne? <lacht> Grüße raus. <lacht> Grüße an alle, die mit uns After the Fall spielen. Ja. Ähm, und. Ja, also mir macht das tierischen Spaß und ich bin ja fast täglich, hatte ich dir schon oder euch ja schon geschrieben, denen, die mitspielen, äh, bin ich ja da anzutreffen. Der, der, also, der,
0: der Ego-Shooter.
1: Ihr braucht Fan. gar nicht mehr auf die Termine auf unserer Website gucken. Bist eh drin. Ich bin eh meistens da. <lacht> Natürlich nicht den ganzen Tag, aber immer zwischendurch immer mal wieder. Und ähm, ja, wenn euch vrpodcast.de begegnet, das bin ich. Um, und schon viele viele nette Leute da kennengelernt, also das macht Spaß. Ja, aber sprechen wir doch mal über die Highlights. Ja. Also dein Highlight ist ja eh Gran Turismo 7, Ja. habe ich jetzt rausgehört. Ich hoffe, dass es zum Highlight wird, genau. Und äh, das können wir ja tatsächlich testen, weil wir es hier liegen haben. Aber was sind denn sonst noch hier so Highlights? Ich meine 37 Titel ist natürlich eine ganze Menge. Da sind natürlich viele Titel dabei, die es schon gab auf psvr 1 und auf allen möglichen anderen Systemen, auch Titel, die schon äh, fünf, sechs, sieben Jahre alt sind, also aus den Anfangszeiten, ähm, wie zum Beispiel Tampa, ja, hast du, hast du eben nochmal angesprochen, grad, ja. Äh, war ja auch ein, eins meiner Highlight-Titel und äh, das würde ich tatsächlich gerne nochmal spielen. Ich weiß zwar nicht, was man da jetzt noch groß verbessern kann, weil um Grafik geht es ja hierbei tatsächlich nee, nicht. Das <lacht> Aber das war vielleicht auch
0: relativ einfach zu portieren dann auch.
1: Wäre natürlich toll, wenn es für solche Spiele dann einfach auch ein Update oder ein Upgrade gäbe. Das ist jetzt hierbei noch nicht bekannt. Tentacular, du Heimatland. Also ich sag mal so, Highlights sind wahrscheinlich Dark Picture, Switchback. Das war ja auch auf der PlayStation VR 1 der geistige Vorgänger oder... Ja, das ist der geistige Nachfolger von Rush of Blood, was wir ja sehr gerne gespielt haben. Mhm. Also es ist wieder so ein Achterbahn-Horrorspiel-Shooter und da bin ich gespannt drauf. Ich denke, das kann man sich durchaus gönnen, wird vielleicht auch nicht so teuer und das zwischendurch immer mal wieder reinlegen, vor allen Dingen auch so zum Zeigen und äh, zum Präsentieren des Systems. Das kann man schnell erlernen, das kann man, es ist, so ein Level ist schnell durchgespielt und äh, das kann dann jeder. Zumindest die, die schon 18 oder 16 oder was auch immer sind und gute Nerven haben, können, können das dann mal ausprobieren. Also da freue ich mich drauf. Ähm, ja, dann so Sachen wie The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2, also die Fortsetzung von dem The Walking Dead Saints and Sinners kommt raus. Äh, das ist sicherlich auch ein Highlight. Der Vacation Simulator und der Job Simulator auch. Also die beiden ähm, da haben, die haben einfach viele Fans. Also mich hat das jetzt auch nicht so angesprochen, aber ich kann verstehen, warum man das mag. Und es ähm, ist halt ein großer Spielplatz, eine große Spielwiese, wo man viele Sachen ausprobieren kann. Ob das jetzt ein Upgrade braucht, weiß ich auch nicht, weil die Grafik war ja auch nicht so der Knaller. Was gibt es noch? Ähm, ja, so Sachen wie Tetris äh, machen mich natürlich auch immer bisschen an. <lacht> Moss
0: kann natürlich auch sehr schön werden.
1: Moss 1 und 2, ja. Also
0: Remaster, so also wahrscheinlich
1: ja dann auch grafisch überarbeitet. Ja, das sind natürlich... Weil das lebt natürlich die gehören, schon von der Grafik. Die gehören ja auch zu den besten VR-Spielen überhaupt, würde ich sagen. Ja. Äh, ja, was haben wir noch? Crossfire Sierra Quad könnte noch interessant sein. Das ist ein äh, Singleplayer-Ego-Shooter. Ähm, dann, es gab glaube ich auch noch irgendeinen anderen Multiplayer. Was war das denn? Ähm, ähm, Pavlov VR, genau. Das ist ja auch so ein Multiplayer-Shooter. Könnte auch interessant sein. Und äh, jetzt wird hier noch gesagt, Cities VR. Da waren wir ja schon so enttäuscht. Ich hoffe, dass sie das vielleicht besser machen jetzt auf der PlayStation VR 2. Also es sah ja einfach so furchtbar aus auf der Quest 2. Und das Spielprinzip so abgespeckt und äh, im Vergleich zur PC-Version oder zur Desktop-Version, dass es einfach auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber mit mehr Power kann natürlich hier mehr möglich sein. Ich meine, wenn das Spiel gut ist, ist die Grafik ja nicht so wichtig. Das sehen wir ja auch bei After the Fall, mhm. was natürlich auf dem PC deutlich schöner aussieht. Insofern liebäugle ich ja schon mit einem Upgrade, <lacht> allein wegen der optischen Sache hier auf die PlayStation VR 2-Version. Ähm, ja, aber, aber Cities sah natürlich furchtbar aus und war halt auch noch vom Spiel nicht besonders toll umgesetzt. Wenn jetzt hier vielleicht mehr möglich ist, dann könnte das interessant sein. Hat ja auch viele Fans die Desktop-Version. Dann natürlich Pflichtkauf, wahrscheinlich Call, äh, Horizon Call of the Mountain, eines der wenigen Exklusivspiele. Auch das hat ja schon gute Kritiken gekriegt und sieht natürlich auch fantastisch aus, könnte ich mir vorstellen. Und wenn wir natürlich bei fantastisch aussehen sind, äh, haben wir gerade noch gelesen über Kayak VR. <lacht> Ist vielleicht nicht so das Knallerspiel, aber es sieht natürlich fantastisch aus. Und es soll vor allen Dingen besser aussehen als die PC-Version. Ah, schön. Da bin ich ja mal gespannt. Und so ein bisschen Kajak fahren zwischendurch in einer wunderschönen, ja nahezu fotorealistischen Landschaft. Ja, und es hat ja auch ein Handtracking, so wie ich verstanden habe. Kann ich mir gut vorstellen. Äh, in der
0: Erklärung, so dass man wahrscheinlich den Besenstiel nimmt und dann loslegt.
1: Ja, <lacht> Besen stehen.
0: Ja. Also, wenn man sich den passenden Stuhl dazu aussucht, wo man die Füße ausstrecken kann, kann man da, glaube ich, schon ein recht cooles Gefühl bei zusammenkriegen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, was natürlich noch interessant wäre, weiß ich jetzt gar nicht, äh, eins wurde jetzt noch neu angekündigt. Ähm, wie hieß es? Before your eyes. Das soll ja ein Titel sein, der das Eye-Tracking dann auch nutzt und in einer besonderen Form irgendwie nutzt. Das wäre natürlich noch interessant, also dass die neuen Features irgendwie durch besondere Spiele dann hervorgehoben werden. Mhm. Insofern wäre eigentlich auch mal hier so ein, so ein äh, na, wie heißen die kleinen Roboter? Was es auch für die PlayStation VR 1 gab, ne? so ein Robo-Bot, nee, wo du früher immer dachtest, das wären Hunde. iPod. Guck mich doch nicht so an. Hi, iBo. Nee, so hießen die nicht. iBo Verdammt war der Sony. Mal. Furchtbar, Hund. dass man da nicht drauf kommt. iBo war der Sony-Hund. Ja, den meine ich aber nicht. Was meinst du denn? Ja, die Roboter, die über wo es auch das Spiel für die, die PlayStation 5 gab. Ja, ja, nur die. Ja, es war wieder das so ein logisch. Spiel, wo die PlayStation 5-Features ja, Wie heißt, hießen das? Ja. Ja,
0: hieß nicht, aber.
1: Astrobot, meine ja, genau, Güte. Genau, Astrobot. Ach, du bist mir aber auch keine Hilfe bei sowas, ne? Nee, bei sowas bin <lacht> ich dir keine Hilfe. <lacht> die Astrobots, dass die nochmal, die kamen ja damals auf der PS4 äh, mit den Features für den. Für den, ähm, für den neuen Controller mhm. damals. Dann kamen sie für die PlayStation VR 2 und für die, Playsta äh, für die PlayStation VR 1. Und für die PlayStation 5 gab es ja auch nochmal eins, was dann immer so die neuen Features des Controllers oder des Headsets hervorhebt. Das vermisse ich jetzt so ein bisschen. Weil da könnte man natürlich dann irgendwelche Spiele, die das Eye-Tracking oder auch die, 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 das äh, haptische Feedback und so weiter ähm, irgendwie in irgendeiner Form nutzen damit könnte man das dann so ein bisschen präsentieren. Das ist schade. Aber vielleicht wird das ja auch noch angekündigt. Sind ja auch noch vier Wochen bis dahin, ne? Oder fünf. Das stimmt. Ja, was haben wir sonst noch, was interessant klingt? Jurassic World Aftermath, vielleicht, ist zumindest ein bekannter Name. Creed Rise to Glory war ein gutes Boxspiel oder ist ein gutes Boxspiel. Haben wir auf der Quest gespielt. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt nochmal kaufen wollte. Vor allen Dingen finde ich bei sowas immer wichtig, dass kein Kabel da ist. Da finde ich das Kabel schon störend bei so einem Sportspiel, wenn ich mich dann viel bewege und dann ständig am Kabel hängen bleibe. Auch ein Beat Saber würde ich, glaube ich, nicht upgraden. Das würde ich weiterhin auf der Quest spielen wollen. Da kann die Grafik noch so gut sein. Wenn ich ein Kabel habe, dann stört mich das einfach, wenn ich mich viel bewegen muss. Ja, sonst noch irgendwas, was dich anlacht?
0: Ja gut, da sind einige interessante Sachen noch vom Namen her, aber da muss man wirklich mal abwarten, dann,
1: was da bei hinten rauskommt. Ich hoffe ja auch noch auf... Eine Demo-CD oder ein Demo-Paket, so wie das auch. Gab es ja zwei Demo-Pakete bei der Playstation ja, VR 1. Dass man einfach mal ein bisschen was ausprobiert wo man auf diesem Skateboard
0: lag und runterfuhr. Das war das erste, was ich gespielt hatte. Ja,
1: das war aber nicht auf der Demo-CD, nee, sondern das, das war ja, ja PlayStation ja. VR Worlds, genau. genau das richtig. kam ja auch raus. Ja, ja,
0: das stimmt. Das hatte man einfach dazu
1: gekauft. Ja. Naja, schauen wir mal.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon über das, das Kabel gesprochen. Was dabei? Ja. Da wolltest du ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu sagen.
1: Ich, ja, also wir hatten ja ein bisschen die Hoffnung, dass, ähm, dass das Kabel sich vielleicht abnehmen und austauschen lässt und vor allen Dingen irgendwann dann in ein kabelloses System oder auf ein kabelloses System aufgerüstet werden kann. Mhm. Äh, könnte man sich theoretisch vorstellen, also das Kabel ist wohl nicht so ganz einfach abnehmbar, also nicht, es ist jetzt kein USB-C-Stecker, was man sich ein bisschen erhofft hatte, weil natürlich auch die Gefahr besteht, dass das Kabel irgendwann mal, wenn man ungünstig drüber stolpert oder hängen bleibt oder wie auch immer, leidet und vielleicht kaputt geht, Kabelbruch oder rausreißt, wie auch immer. Da wäre natürlich so ein einfaches USB-C-Kabel wäre natürlich schön. Äh, das ist es nicht, aber es lässt sich wohl relativ einfach mit ein bisschen Aufwand, aber es lässt, <lacht> es lässt sich mit ein bisschen Aufwand wohl austauschen. Ja, also gut, einfacher als bei der PlayStation VR1. Ja. Und das macht natürlich Hoffnung, dass man dann auch vielleicht ein Ersatzkabel bekommt oder es relativ schnell dann von Sony austauschen lassen kann.
0: Aber es schmälert etwas die Hoffnung, dass zeitnah genau. ein Adapter kommt, um Richtig. Wireless.
1: Obwohl Sony ja forscht, das hatte ich ja auch nochmal mit reingenommen, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber ähm, sie forschen ja an einem kabellosen System. Ich weiß nicht, was es da noch zu forschen gibt, das gibt es ja schon.
0: Von allen möglichen Herstellern. Ja, und Sie sagen ja, dieses Systeme, die es bis jetzt gibt, sind noch nicht zu 100 zufriedenstellend. Ja, natürlich. Die würden zwar immer besser, und das haben wir ja auch, ich äh, glaube, beim vorletzten Podcast gesagt, dass es da ja auch wieder ein Update gab für den Virtual Desktop zum Beispiel, was dann die Grafikleistung verbessert. Aber Sony möchte die gleiche Leistung via Kabel auch über Wireless haben. Sonst kommt denen kein Wireless ins Haus.
1: Ich weiß muss dann nicht jetzt müssen wir ja vielleicht auch durch... Aufgrund des, des Eye-Trackings und aufgrund der, ja. der Feedback-Sensoren muss vielleicht ja auch mehr jetzt durch dieses Kabel ja, und übertragen und werden. Schneller ja? Auch. Ja, und, und schneller auch.
0: Gerade so Eye-Tracking, so könnte ich mir vorstellen, dass das auch wieder blöd ist, wenn da eine Latenz.
1: Ja. ja, also sollen sie ruhig forschen. Und vielleicht gibt es ja dann in der also in der PlayStation VR 3 gibt es mit Sicherheit dann äh, kein Kabel mehr. Aber... Ich, Vielleicht gibt es ja irgendwann eine verbesserte Version, eine PlayStation VR 2 Pro oder, oder vielleicht sogar ein Upgrade-Kit, was man dann irgendwie, wo man das Kabel reinstecken kann in die Hosentasche und das wird mir ja auch schon reichen.
0: Weißt du denn, wie das generell mit dem Kabel bei der PlayStation VR 2 jetzt aussehen wird? Gibt es da wieder eine Kupplung irgendwo an der
1: Stelle oder geht diesmal das Kabel direkt bis zur nee, das ist, PlayStation 5? Das ist ein, ein dünnes Kabel, was direkt an die PlayStation 5 geht. Gibt es die Möglichkeit, es zu verlängern? Da, mein, du kennst ja meinen Aufbau. Da vermutet, ja, da, da sind die, weiß man weiß man noch nicht. Es gibt, glaube ich, noch keinen, der es getestet hat. Du kennst ja meinen Aufbau und ja. da möchte ich
0: ja schon das Headset nicht dauerhaft in der Mitte des Wohnzimmers hängen haben, sondern dann gerne auch abstöpseln,
1: wie es ja beim letzten ja. Headset ja auch ging. Ja, Nee, also das geht nicht. Das musst du an der Konsole ein- und ausstöpseln, eine Verlängerung, ob eine Verlängerung möglich Aber ist. Aber an der PS5
0: ist es ja dann definitiv ein USB-C Anschluss. Ja, ist die Frage, ob
1: dann ein entsprechendes Kabel auf der Länge dann noch funktioniert. Ja, das muss man dann halt ausprobieren. Ja, Das hängt wahrscheinlich dann wieder mit der Qualität des Kabels zusammen, mhm. ob das möglich ist, wenn es möglich ist. Ja, aber bisher gibt es da, es gibt schon Leute, die sich genau die Frage auch gestellt haben, findet man einiges, aber natürlich noch keine Lösung, weil es noch niemand ausprobiert hat. Naja, wir werden es in wenigen Wochen wissen. Ja, ich bin gespannt, wann wir dran sind. Ja, ich hoffe in der ersten Woche. <lacht> ich ah, ja. fand,
0: da hast du jetzt wieder ein wunderschönes Thema gehabt. Ist ja unser Thema letztendlich auch. Wir sind ja schließlich der
1: Playstation-VR-Podcast. Wir haben schon wieder ganz schön viel gelabert hier, ne?
0: Ja, also komm, dann lass uns jetzt mal schön zu den Spielen voranschreiten.
1: Und dann sind wir ja auch schon durch. Ja, also. spiele -Test. Ja, heute stimmt das sogar, Spieletests. <lacht> Beziehungsweise, ja, eins haben wir richtig getestet neu getestet und eins haben wir natürlich jetzt nur die veränderte, verbesserte oder vielleicht auch nicht verbesserte Quest-Version.
0: Mit welchem möchtest du denn anfangen?
1: Ja, schon mit dem neuen. Mit dem neuen, okay. Also mit, mit meinem Highlight. Namens Pathcraft. Ja. Ja, an das andere konntest du dich ja gar nicht mehr so richtig erinnern. Ja, das ist ja, liegt das ja ist auch ja schon ein paar Monde her, aber ich habe es ja noch mal kurz aufgefrischt. Pathcraft, ja. Das ist dein Highlight. Ja, das ist, ist vor allen Dingen auch mal wieder ein Highlight seit, seit langem. Ein Spiel, was dir wirklich wohl gefallen hat.
0: Ja, es trifft wieder genau das, warum man, also nicht warum ausschließlich, um Gottes Willen, aber warum VR so gut funktioniert. Und weil es dann einfach so intuitiv wird. Wenn man das einfach auf einem 2D, du wirst ja gleich erzählen, worum es geht, auf einem 2D-Bildschirm versucht dann halt mit den analogen Steuersticks halt umzusetzen ist das um ein Vielfaches schwieriger und nicht so authentisch, als wenn man einfach mit seinen Händen nach den Bausteinen greifen kann und einfach virtuell die ganze Umgebung drehen kann und sich dann von anderen Seiten angucken kann, an sich ranziehen kann, wegziehen kann. Das macht einfach Spaß und ich liebe das ja, wenn kleine
1: Figürchen irgendwie durch <lacht> um den Bildschirm laufen. Ja. ja, also es ist so ein bisschen erinnert es an Lemmings, hatte ich gesagt. Und Zumindest an einen Lemming. An einen, erstmal an einen, ja. Ähm, insgesamt gibt es ja 80 Level. Wir sind natürlich noch nicht bis zum Ende vorgedrungen, weil es wird relativ schnell, relativ schwer und zeitaufwendig, muss man sagen. Also es gibt dann relativ schnell viel Trial and Error. Ja, Trial and Error, aber nicht
0: Frust. Das würde ich jetzt noch nicht, so weit würde ich nicht gehen wollen. Sondern man hat immer noch oh. die Idee,
1: wie es weitergehen könnte. Man, man, man kann auch relativ schnell schon in weitere Level, also in, in höhere Level gucken, ohne dass man die anderen gespielt hat. Und da Ä ändert sich dann das. <lacht> da wird es dann schon auch zum Frust irgendwann, vielleicht. Ähm, aber gut, wer Spaß an so Rätseln hat äh, und sich damit dann stundenlang beschäftigen kann, für den ist das natürlich genau was. Und ähm, ich sag mal vor vorneweg, ich finde es eigentlich auch äh, ganz toll und ich kann mich da auch dann äh, länger mit beschäftigen und immer wieder versuchen, meine Zeit zu schlagen oder überhaupt zum Ziel zu kommen. Naja, auf jeden Fall. Spielt man am Anfang, ist man erstmal, nee, man ist eigentlich gar nichts. Man ist äh, Gott, sag ich mal. Und, und kann äh, die Spielwelt, auf der diese kleine Figur so läuft. Sehr Gott. ist ein sehr Gott. Das ist ein abendsinniger Gott, der ja, Kisten stimmt. schieben muss, damit <lacht> die Jungs zu ihren Lampen kommen. Ja, also wer sich noch an Lemmings erinnert, ist, das sind ja so kleine Figuren, die ja unaufhörlich ihren Weg bestreiten und wenn man nicht schnell genug ist, dann fallen sie auch irgendwo runter und sterben und genauso ist das hier auch also diese kleine Figur, die läuft und läuft und läuft und äh, ja man kann sie im Prinzip nur auf ihrem Weg begleiten und irgendwie versuchen in die richtige Richtung zu lenken, um die, ja, um die Ziele einzusammeln, das sind so kleine Kristalle, die man einsammeln muss mal ist es nur einer, mal sind es dann zwei und irgendwann sind es dann auch mal ganz viele, die man einsammeln muss und dann muss man dieser Figur halt diesen Weg ebnen und sie dazu bringen, dass sie diesen Weg geht. Am Anfang ist das noch relativ einfach. Da hat man dann so Blöcke, die man verschieben kann, ähm, die dann entweder irgendwelche Lücken verschließen oder die Figur dazu bringen, halt nicht hinten runterzufallen. Ein Block klettert die Figur dann auch hoch. Das heißt, man kann mit diesen Blöcken auch Treppen bauen. Zwei Blöcke sind schon zu viel. Und ähm, ja, wenn die Figur nicht weiterkommt, geht sie halt zurück oder biegt auch ab, denn das Ganze ist natürlich dreidimensional und nicht äh, wie damals bei Lemmings zweidimensional. Und äh, da muss man halt dann aufpassen, wenn sie abbiegt, ne, fällt sie dann in das nächste Loch rein oder was macht die Figur, was kann, muss ich tun, damit sie halt äh, dann ihr Ziel erreicht und nicht stirbt. Und das wird dann immer schwerer. Dann wie gesagt, man muss mehr von diesen Kristallen einsammeln. Dann gibt es irgendwann noch andere Blöcke, die dazukommen. Dann gibt es Blöcke, die sich auflösen, wenn die Figur drüber läuft oder runterfallen mit der Figur. Dann gibt es irgendwelche Knöpfe und Schalter, die man drücken kann, damit Blöcke sichtbar oder unsichtbar werden. Ach dann hey, kommen ja. andere, weitere Figuren. Dann hat man plötzlich zwei Figuren oder drei Figuren, die man steuern kann bzw. muss und auf die man dann natürlich auch aufpassen muss, dass sie nicht <lacht> sterben. Ähm, ja, also da kommen immer neue Spielelemente hinzu und es wird immer schwerer. Und das ist äh, ganz das hast du Spiel, bis Level
0: 8 gesagt von der 80. Das spielt dann <lacht>
1: genau, es sind 80 Level insgesamt. Es gibt vier verschiedene Welten, die man in diesen 80 Leveln durchschreitet, die dann optisch unterschiedlich sind, wo dann auch immer neue Elemente dazukommen. Und ja, das Ganze ist an einer schönen, netten Papp Grafik gehalten. Also so ein bisschen wie wie wie, wie, äh, na, wie hieß es? Dieser diese die, 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 die Playstation 3 Sackboy. Ja, genau. Ne? Wobei so hier
0: aus Pappe, aber das mit diesem Pappe wird konsequent auch in den Menüeinstellungen ja. so durchgezogen. Oder Terror Way hieß das. Sieht richtig das war auch süß so ein aus. Also es passt einfach wieder. Ja. Und die Figur ist diesmal auch nicht so finzig klein. Gut, das Spielfeld wird nachher größer, aber, oder die Spiellandschaft. Ja, aber es ist für mich ein kleines Highlight und
1: hat richtig ja. Spaß gemacht. Steuerung ist einfach. Man Absolut. Man braucht eigentlich Brauch nur zwei <lacht> Tasten. Mit der einen Taste, mit dem einen Trigger kann man die Welt verschieben. Mit dem anderen Trigger kann man die Blöcke greifen und an eine andere Stelle setzen. Was ein bisschen schwierig schon mal ist, es passiert relativ häufig, habe ich auch bei dir gesehen, ist mir auch passiert, dass man den falschen Block erwischt und dann irgendwie den Block, der dann dazu führt, dass die Figur runterfällt und stirbt, gerade erwischt hat und dann muss man leider von vorne anfangen. Aber ja, gut, aber das ist eine Übungssache. Das ist eine Übungssache, genau. Ja. Ansonsten, ja, sehr viel Trial and Error. Man stirbt sehr schnell und sehr viel am Anfang. und
0: Ja, und selbst wenn man die Levels, die man dann vielleicht ganz gut kann, weil man weiß, welche Blöcke man wie schieben muss, haben noch weiterhin eine Motivation, weil es gibt auch eine Rangliste, wie schnell man dieses Level geschafft hat, dass die kleine, die kleine Figur
1: alle Lampen ja. oder Kristalle eingesammelt hat oder was immer das sind. Und ja, und da gibt es dann zwischen 0 und 3... Münzen, glaube ich, die man sammeln kann. Ja, aber kann. auch halt die Zeit der anderen, das finde ich sehr Und schön. Die Zeit der anderen, ja. Ähm, wobei es, glaube ich, hier dann schwierig ist, dann die top noch zu toppen. Also man sieht dann schon in der Rangliste, die haben dann alle zehn Sekunden oder acht Sekunden gebraucht. Ja, aber gerade je Und, komplizierter die Level äh, ja, werden, desto ja. mehr wird sich das auch
0: auseinanderfächern.
1: Ja, das kann natürlich sein, vielleicht, ja.
0: Weil bei den einfachen Leveln läuft der Figur halt einfach ihren optimalen Weg nachher. Und die läuft ja nicht schneller oder langsamer, also okay. kommt die gleiche Zeit am Ende
1: raus. Und das ist dann die eigentliche Challenge, nämlich die Zeit zu... Also erstmal ist die Challenge, die, die Level zu schaffen, dann ist die Challenge sicherlich die drei Münzen zu kriegen, was schon schwer genug ist. Also teilweise habe ich das schon bei den einfachen Leveln nicht geschafft, wo ich dann denke, wo habe ich denn jetzt noch Zeit verloren. Die habe ich dann mhm. schon sechs, sieben, acht Mal probiert. Und ich weiß eigentlich, wie es optimal gehen müsste, aber vielleicht auch nicht. Ne? Vielleicht geht es dann noch irgendwie optimaler. Und äh, habe dann trotzdem nur eine Münze gekriegt. Ja. Naja, auf jeden Fall ein schönes Spiel. Danke, dass wir das testen durften. Und danke, dass wir den Code bekommen haben, die Testversion. Und ja, ist übrigens von den gleichen Machern, die auch After the Fall gemacht haben. Aber keine Angst, wir sind bisher noch keine Bugs aufgefallen. Also nicht so, <lacht> nicht so schlimm wie bei After the Fall. Ähm, also kann man da getrost zugreifen. Ja, ja,
0: ich denke, das war eine sehr schöne Zusammenfassung und hat Lust gemacht darauf, es zu spielen oder weiterzuspielen.
1: Gilt das denn auch für das zweite Spiel? Ja, natürlich. Mask Maker ist ja auch schon fast ein Klassiker. Das ist ja von den, <lacht> von den Machern, die auch A Fisherman's Tale damals gemacht haben, auch so ein Rätselspiel, was eigentlich noch ein Ticken besser war. Das haben wir auch getestet und ähm, ja, vor einiger Zeit haben wir die PlayStation VR-Version da mal bekommen und jetzt äh, haben wir die Quest-Version zugeschickt gekriegt zum Testen. Und das Spiel ist natürlich immer noch das Gleiche. Einige äh, Bugs, die es gab, wurden natürlich behoben und ähm, ja, wir haben jetzt kein Kabel mehr auf der Quest. Ansonsten ist das Spiel <lacht> natürlich das Gleiche. Also wer den kompletten Testbericht hören möchte, kann sich gerne nochmal die alte Folge anhören. Aber wir können es ja nochmal kurz durchgehen. Ähm, ist natürlich hier auch wieder so ein, so ein Rätsel, Puzzle, Rätselspiel, wie auch immer, in einer ja, mystischen Welt, in der dieser Maskenmacher, der Maskmaker, sein, seine Werkstatt hat. Und ja, Ziel ist es oder Aufgabe ist es, ähm, diverse Rätsel in diversen kleinen Leveln zu, äh, zu lösen, um weiterzukommen. Und in diese kleinen Welten kommt man natürlich mit den Masken. Die Masken haben alle unterschiedliche Farben, unterschiedliche, unterschiedlichen Aufbau. Und jede Maske teleportiert einen an einen anderen Ort in dieser großen Welt, mhm. um äh, dann wieder ein Stück des Rätsels weiterzulösen und dann muss man wieder Dinge für neue Masken suchen und finden und dann muss man wieder neue Masken herstellen und äh, um sich an einen anderen Ort wieder zu teleportieren, an dem man dann vielleicht wieder Zutaten für irgendeinen anderen Trank oder irgendwelche Werkzeuge, die man dann braucht, um Rätsel an anderen Stellen zu lösen. Also das ist ein hin und her teleportieren und suchen und finden und Rätsel lösen und ähm, ja, das Ganze ist aber wirklich sehr schön gemacht und macht wirklich Spaß und das ist auch wieder so ein tolles Spiel für, für Puzzle und Rätselfreunde, mit einer kleinen, netten Story am Rand. Ähm, ja, aber gab es auch schon zig Berichte und äh, viel Neues können wir jetzt nicht sagen. Ähm, funktioniert auf der Quest 2 auch prima und ja, probiert es aus. Ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, auch ein Tipp. Genauso wie auch Fisherman's Tale ist auch ein Tipp. Ja, das hat dir ja richtig Spaß das, gemacht. Äh, das hat auch richtig Spaß gemacht, genau. Jo, man muss halt auf, auf diese Art Spiel stehen, dass man sich da schon mal stundenlang mit so einem Rätsel dann beschäftigt. Mhm. Insgesamt würde ich sagen, ist es etwas einfacher als, äh, als ähm, Pathcraft. Ja. Das Wobei Pathcraft Pass, würde ich sagen, ist ja weniger... Ja, ist auch ein Rätselspiel, aber andere Art von Rätsel. Ja, ist eine es Geschichte synchron, ist so ein, so ein Rätsel. Und gepaart mit Geschicklichkeit, ja. bei Maskmaker äh, ist eigentlich nur Rätsel und weniger Geschicklichkeit. Ja,
0: ja nun, manchmal muss man schon schnell sich bewegen. Also, aber es ist halt einfach nur, das Rätsel vor dir wird dir klar hingezeigt und löst ist. Und beim ja. anderen ist halt noch ein bisschen was drumherum gebaut. Genau. Das ist klar. Ja, lieber Hanni, vielen Dank für die tolle Zusammenfassung. Ich denke mal, dass. Hat dem einen oder anderen vielleicht noch mal Lust gemacht, in das Spiel reinzuschauen jetzt, wenn es das für die Quest 2 ja dann auch gibt. Und wenn ich hier auf die Uhr schaue, sind wir ja schon wieder rasant vorangeschritten. Ja. Haben die Stunde ja wieder geknackt. Ja. Und haben vielleicht noch ein bisschen Hausmeisterei zu machen. Wir dürfen uns bedanken. Wir haben eine nette Bewertung bekommen, einen netten Zuspruch. Haben wir. Ja, noch Krass. letztes Jahr doch noch.
1: <lacht> Ach ja, ja, ja. Das ist schon wieder so lange her.
0: Ja, ja. Aber vielen Dank dafür. Ich nehme an,
1: jetzt vielleicht wissen, wer gemeint ist. <lacht> ja. Ich weiß ja gerade nicht, wer gemeint ist, aber gut. Musst du ja auch nicht. Du warst ich, ja nicht. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Du warst es ja nicht. Ja, ich gucke mir das nochmal an. Es ist schon, es passiert ja so viel. Wir haben auch eine Spende gekriegt. Das ist auch sehr nett. Ein nettes Weihnachtsgeschenk. Also auch dafür danke. Gut, das meinte
0: ich jetzt, aber ist ja gar. Ach, so. Ach so, das war du ja, du hast von Kommentar geredet. Nein, auch ein Kommentar natürlich, ich meine, da war ja auch liebe Grüße dabei und alles. Ja, natürlich. Das ist ja nicht nur, dass das ja. jetzt nur schnöder Mammon war, sondern das ist ja auch ein netter Gruß dabei gewesen. Ja, natürlich. Okay. Die, die Anmerkung, die dabei war, da sind wir noch nicht so sicher, da können wir eigentlich nichts dran ändern. Das da habe ja ich ja schon drauf geantwortet. Hast genau. du ja auch schon drauf geantwortet, ja. ja, ja. Das ja, natürlich. ist natürlich alles gut. Ja, ich bin in den letzten drei Wochen nicht ganz up to date gewesen, weil doch sehr hektisch die Zeit war, aber ist ja egal. Dafür versprechen wir euch ja, dass vielleicht nicht immer ganz regelmäßig, aber immer wieder ein neuer Podcast dann <lacht> kommt. Und spätestens, der ja, Hanni hat es angedeutet, schön. mit der Playstation VR 2 wird auch natürlich nochmal.
1: Ja, dann werden wir erstmal einen Und
0: <lacht> Spaß, Bremse hätte ich fast gesagt. Balken nach oben schießen, mir fällt nichts Blöderes ein. Ja, aber wer anderen Leuten folgen möchte, uns auch eventuell nette Grüße oder Kommentare schreiben will, www.vrpodcast.de. Da findet ihr alle Informationen, E-Mail-Adresse, andere Connect-Möglichkeiten.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann würde ich sagen, dann folgt jetzt das, das Nachgespräch. Das Nachges Schön. Passt. Hätte perfekt gepasst, also theoretisch.
1: Folgt jetzt das Nachgespräch, das ja. war jetzt auch nicht so toll. Aber... Achso, folgt jetzt das Nachgespräch. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Das machen wir nochmal. Lass uns den Podcast nochmal aufnehmen. Also folgt jetzt das Nachgespräch. <lacht> ja. Naja, okay. Ja, wir müssen auch mal ganz
0: dringend jetzt, wenn die Zeit vielleicht ein bisschen ruhiger wird, jetzt, wenn es dann so in die ersten ein, zwei Monate geht, nochmal an unseren Actionfiguren weiterarbeiten. Ich hatte das ja das dabei mit alles. dem Scannen ganz gut zuletzt hingekriegt, dass wir dann auch jetzt mal unsere, unsere edlen Körper einscannen um dass ich damit mal weiterarbeiten kann. Meinst du, ist schon soweit? Oh, vielleicht, ja. Sollten wir nicht erst noch
1: trainieren gehen ein bisschen? Ja, können wir ja. Ist ja nicht schlimm. <lacht> Achso, oh. du meinst wir trainieren dann nicht das Rennen, sondern unser Körper. <lacht> unsere Körper. Unsere Körper. Oder, oder, oder hast du schon herausgefunden, wie man äh, Modelle Schönheitsoperationen ja, an Modellen? Das, Mesh, das,
0: das sogenannte Mesh kann man dann schon drücken und ziehen. Also kein Thema. Also wenn du Brüste möchtest, kein Thema kriegst <lacht> Okay. Ja. Nee, danke. <lacht> <lacht> nee, danke. Ja. ja, und ansonsten werden wir uns sicherlich dann jetzt auch mal wieder auf die Suche machen, was so für Events dieses Jahr dann. Anliegt. Vielleicht können wir da in der nächsten Folge schon mal was zu sagen, was so drin geplant ist. Wir haben ja auch dann noch ein Event mit unserer Gruppe wieder. Das können wir ja vielleicht auch bei der nächsten Folge dann nochmal. Ja,
1: Fanclub-Treffen haben wir wieder, genau. Ja.
0: Und äh, unausweichlich. Dürf könnt ihr natürlich dabei sein. Und unausweichlich wir, kommt wollt. natürlich die Folge 300, die dann natürlich bei schönem Wetter gebührend mit Feuerwerk und Bratwurst befeiert wird.
1: Mit Feuerwerk? Oh, da bin ich gespannt. Ja, eine
0: Jetzt würde ich schon. Achso, dafür
1: dachte, du holst dir die Genehmigung um Feuerwerk, Was, die kostet das Geld.
0: Nee, du darfst doch sogar zu besonderen Anlässen zweimal, glaube ich, im Jahr oder sowas. Ja, aber, du musst doch, aber du
1: musst die Feuerwehr und die Dings
0: informieren. Ja, du musst die, informieren die, die, die einmal, dass du sowas machst, aber das interessiert dich nicht besonders. Die Luftwaffe. Die die Luftwaffe die, die, wir feuern die Flak ab.
1: Das Militär musste informieren die, und die umliegenden Flughäfen wahrscheinlich.
0: Ja. Nein, na, das wollen wir ja nicht. Ja, in dem Sinne, ich habe jetzt heute beim Nachgespräch mal nicht viel zu sagen. Sind wir schon?
1: Ach, wir sind schon im Nachgespräch. Ja, ich muss auch dann gleich. Du wolltest doch irgendwas, direkt. wolltest du doch eben noch sagen.
0: Ja, ich, ich bin was du hast gesagt, gesagt, das, das wir heben wir uns fürs Nachgespräch auf. Ja, das ist schön. Ja. ja, dann wartet ihr einfach mal bis zur nächsten Folge, bis mir das wieder eingefallen ist. Ja. Nein. Ja, in dem Sinne okay. würde ich sagen, wir haben die Stunde ja auch schon locker über, übersprengt, übersprengt überschritten. <lacht> Von daher, ich wünsche euch ganz viel Spaß hier in diesem wunderschönen verschneiten Januar. Ja. Ich glaube, es ist ja fast flächen, flächendeckend in Deutschland momentan kalt. Von daher, wenn ich rausschaue, sehe ich hier 15 Zentimeter Schnee beim Handy auf der Wiese.
1: Und ja, es war auch nur eine leicht verhuschte Folge. Ja, am Anfang, vielleicht. am Ende und zwischendurch auch. Ja. Das passt ja. schon. Ja, ein bisschen, bisschen, verstört waren wir heute schon, muss ich sagen. Ja, das Oder? stimmt. Aber du
0: kannst ja, du wolltest ja noch was nachproduzieren, hast vielleicht, du gesagt? Ja, vielleicht
1: <lacht> mal gucken. Ich kann ja noch mal, für, ich für Kann die, ja noch mal ein paar S und Ms rausschneiden. Für die nächste heute. Woche.
0: Gut, okay. Ich sag dann mal <lacht> bye, <lacht> bye bye. <lacht>
1: Tschüss.